0: Es sollen im Wesentlichen zwei Punkte behandelt werden. Der erste, die Frage, was ist Dialektik, an der positiven Erklärung, was Wissenschaft ist. Und zwar an Hegels Theorie des Begriffs, des Urteils und des Schlusses. Zum Zweiten soll dagegen das falsche Selbstbewusstsein der Wissenschaft, wie es heute hier gelehrt wird, in der wissenschaftstheoretischen Abteilung kritisiert werden. Als Einleitung fasse ich hier mal das Resultat der letzten Veranstaltung zusammen. Die Veranstaltung hat aufgehört mit der Behauptung, dass die Wissenschaft dort anfängt, wo die bürgerliche Wissenschaft aufhört. Nämlich bei der Suche nach Gründen, ein Grund, viele Gründe. Damit kein Missverständnis auftaucht, äh, gleich ein Unterschied benannt. Hier geht es nicht um das Wort Grund, sondern um eine um eine Denkform, die das letzte Mal kritisiert wurde. Wir sagen auch oft äh, im Stutt, in Veranstaltungen, gegenüber Professoren, die sollen noch mal den Grund der Sache benennen. Wenn man so von Grund redet, dann ist immer gleich der Begriff gemeint. Das letzte Mal, jeder kennt es, war die Rede von, jemand kommt daher und sagt, ich weiß einen Grund für die Sache. Und wenn man einen Grund weiß, dann weiß man gleich viele Gründe, mehrere in diesem Sinne ist also hier von Gründen die Rede gewesen und das soll nochmal zusammengefasst werden. Hm? ja. Zu ja. Widerspruch. Wir hatten das letzte Mal zwei Sorten, zwei Arten von Begründungen uns vorgenommen. Das erste war das, was Hegel bei Hegeln heißt, einfache Reflexion in sich. Man hat ein Phänomen vor Augen, will sich nicht blöd gegenüber dem Phänomen stellen, sondern es erklären und bietet als Erklärung einen Satz an, der folgendes Muster hat. Jemand ist arbeitslos, weil er die Arbeit verloren hat. Man merkt gleich, es ist eine vollständige Tautologie. Es wird auch nicht besser, wenn man diese Tautologie etwas komplizierter ausdrückt. Das letzte Mal war die Kategorie Kraft und Äußerung dran. Auch hier liegt eine vollständige Tautologie vor. Wenn man sagt, warum ist einer arbeitslos geworden? Weil er ein Versager war oder ein Versager ist. Die Tautologie besteht darin, dass das Versagersein sich gar nicht, also das, womit begründet werden soll, warum einer arbeitslos ist, gar nicht anders bestimmt ist, als durch eben diesen Inhalt, dass er arbeitslos geworden ist. Was weiß man also von dieser inneren Beschaffenheit dieses Menschen? Naja, dass er sich darin äußert, dass er arbeitslos geworden ist. Und was weiß man über das Arbeitslos geworden sein? dass dieses Resultat eben dieser seiner Beschaffenheit ist. Das heißt, eine Tautologie, was Hegel formellen Grund nennt. Der Mangel dieser Kategorie ist von vornherein auch deutlich. Der besteht darin, dass ein Begründungsverhältnis aufgemacht wird. Es soll also etwas begründet werden. Man gibt sich nicht zufrieden, mit der unmittelbaren Erscheinung der Sache und der Sache nach tut man nichts anderes als diese unmittelbare Erscheinung zu wiederholen in der Begründung. Man leistet also gar nicht das, was in der Kategorie Grund behauptet ist, nämlich die Begründung der Sache. Man merkt auch, was mit einer solchen Begründung verlangt ist. Mit einer solchen Tautologie, die erklären soll und es nicht tut, ist zunächst einmal verlangt ein anderer Inhalt. Ein Inhalt, der von der unmittelbaren Erscheinungsweise, die erklärt werden soll, verschieden ist und zugleich der Grund der Sache ist. Hegel nennt es Reflexion in anderes. Man hat nun zwei Inhalte und das eine soll der Grund für das andere sein. auch wieder am Beispiel Arbeitslosigkeit gemacht. Sagt der Erste, die Arbeitslosigkeit, die kommt daher, dass die schlechte schlechte Konjunktur ist. Überhaupt die ganzen Einteilungen der Arbeitslosigkeit äh, sind solche Formen der Begründung. Es gibt konjunkturelle Arbeitslosigkeit, saisonale Arbeitslosigkeit, strukturelle Arbeitslosigkeit und all diese Formen der Begründung haben einen Mangel. Jetzt stehen sich nämlich Zwei Inhalte gegenüber, die Konjunktur und die Arbeitslosigkeit. Das eine soll der Grund für das andere sein, aber es ist gar nicht abzusehen, inwiefern aus schlechter Konjunktur aus diesem Inhalt der andere Inhalt hervorgeht. Die Begründung bleibt also eine bloße Behauptung. Das, was den Charakter der Begründung ausmacht, ist der bloße Formalismus, dass man zum einen Grund sagt... Und zum anderen begründet es ist also auch hier der Sache nach nichts begründet worden, sondern nur ein Umstand, den das zu erklärende Phänomen begleiten mag, in den Rang eines Begründenden erhoben. Was mit solchen Begründungen geleistet ist, besteht zunächst darin dass die Sache zur Zufälligkeit erklärt wird. Man sagt, Arbeitslosigkeit hängt von der Konjunktur ab, von der schlechten Konjunktur in dem Fall. Dann sagt man damit auch, na wäre die Konjunktur besser, dann gäbe es keine Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit hängt von der Jahreszeit ab, von der Saison. Eine lustige Begründung. Man sagt, im Winter ist es quasi natürlich, dass die Leute ausgestellt werden. So wie es im Winter schneit, so gibt es im Winter Arbeitslose. Auch hier, man erklärt die Sache zur Abhängigen. Die Arbeitslosigkeit ist abhängig von der Saison. Und als solche ist sie gerade nicht in ihrer Notwendigkeit
1: erklärt, sondern zur Zufälligkeit
0: gemacht. Die Gründe, die vielfältigen Gründe die da angeführt werden, widersprechen sich auch noch untereinander. Sagt der eine, von der Konjunktur hängt es ab, und sagt der andere, aber jetzt weil es Sommer ist, deswegen gibt es trotzdem weniger Arbeitslose. Oder umgekehrt. Im Winter gibt es viele Arbeitslose. Naja, woran liegt es? An der Saison, sagt der nächste, naja, an der Konjunktur. Sind also, was der Sache nach geleistet ist mit solchen Begründungen, ist nichts anderes, als dass zunächst einmal Umstände der Arbeitslosigkeit genannt werden. Konjunktur, Saison, wo es gerade ist, also das ist mit struktureller Arbeitslosigkeit genannt. Und behauptet ist mit der Nennung dieser Umstände, dass die Sache erklärt wäre. Was solchen Begründungen anzumerken ist, ist zunächst erstens, es liegt das Bedürfnis nach Erklärung vor, auch in diesen falschen Erklärungen, falschen Begründungen. Die Sache wird nicht in ihrer Unmittelbarkeit belassen, nicht so, wie sie einem erscheint, wie man sie aus der Erfahrung entnimmt, sondern sie soll erklärt werden. Darin ist enthalten, dass die Sache, wie sie unmittelbar beschaffen ist und wie man sie aus der Erfahrung kennt, mangelhaft bestimmt ist. Man gibt sich nicht zufrieden mit dem Wissen, was man aus der Erfahrung hat, und das liegt darin, begründet, dass dieses Wissen widersprüchlich bestimmt ist. Also sagt der eine, die Arbeitslosigkeit hängt von der Konjunktur ab. Na, jetzt sind wir im Aufschwung, jetzt florierender Geschäftsgang und die Arbeitslosigkeit gibt es dennoch. Das muss erklärt werden, solch ein Widerspruch. Es liegt also in der Erfahrung, in der Kenntnis der Erfahrung liegen Widersprüche vor und die sind überhaupt das treibende Motiv, die Sache besser zu bestimmen, die Sache nach ihrer Identität zu bestimmen. Was weiterhin auffällt an den vorgeführten Beispielen, dass die bürgerlichen Wissenschaftler anscheinend ganz zufrieden sind, wenn sie sich in dieser Form des Widerspruchs, die die Kategorie Grund ausmacht, herumtreiben. Diese Wissenschaftler sind anscheinend nicht gewillt, die Widersprüche, die sie sich leisten, wenn sie lauter verschiedene sich widersprechende Gründe nennen, aufzulösen, sondern sind zufrieden damit. Da wurde das letzte Mal auch der Grund dafür gesagt. Dieses Denken hat gar nicht den Zweck zu erklären, sondern sie versieht, dieses Denken versieht die, das eigene affirmative Bedürfnis mit dem Schein der Erklärung. Und sobald dieser Schein durch die Kategorie Grundbegründetes hergestellt ist, gibt sie sich zufrieden. Nochmal an den Formen der Arbeitslosigkeit. Es ist merkwürdig, diese Einteilung saisonal, strukturell, konjunkturell. Was sagt man eigentlich damit? Sehr sonderbar, bei saisonaler Arbeitslosigkeit da sagen die Leute, die Wissenschaftler und die Politiker immer dazu, na die müssten wir eigentlich, also erstens, die Saison ist Grund für die Arbeitslosigkeit, im Winter gibt es mehr. Und zweitens sagen sie, na die müssten wir eigentlich von den Arbeitslosenzahlen abziehen. Es ist ja, sie sagen damit, diese Arbeitslosigkeit, diese Arbeitslosigkeit, die gibt es nur, weil die Saison schlecht ist. Wäre die Saison gut? dann gäbe es gar nicht, insofern sind es gar keine eigentlichen Arbeitslosen. Die nächsten Arbeitslosen sitzen im Bayerischen Wald, da fängt das Spiel wieder, ab, wieder an. Es sind eigentlich auch keine richtigen Arbeitslosen, die gibt es nur, weil sie gerade im Bayerischen Wald sitzen und nicht dort, wo das Kapital hockt. Und so zu. Damit wird die Arbeitslosigkeit erklärt zu einer einzigen Zufälligkeit. Unter zufälligen Umständen, gibt es hierzulande in der Marktwirtschaft Arbeitslosigkeit. Wenn diese Zufälle alle nicht eintreten würden, dann gäbe es auch keine Arbeitslosigkeit. Man merkt hier das apologetische Bedürfnis, das darin besteht in der Behauptung, Arbeitslosigkeit bräuchte es eigentlich gar nicht im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft. Alles, was hier als als Arbeitslosigkeit auftritt, Es hat seinen Grund gar nicht in dieser Produktionsweise, sondern purer Zufall. Es ist also ein apologetisches Bedürfnis, was die bürgerlichen Wissenschaftler bei der Nennung von Gründen, vielen Gründen, sich widersprechenden Gründen, was diese Wissenschaftler sich damit zufrieden geben lässt. Das Zweite war, bei Hegel schaut es ganz anders aus. Der Hegel hat gemeint, die Kategorie Grund wäre ein einziger Auftrag ans Denken, und zwar den Begriff zu suchen, die Notwendigkeit der Sache zu bestimmen. Vielleicht nochmal an dem Zitat kurz, das Zitat Notwendigkeit. Der Hegel, im ersten Teil des Zitats geht es genau um um diesen Mangel, den ich jetzt gerade vorgestellt habe, der der Kategorie Grund anhängt. Er betrachtet die Sache als ein vermitteltes in anderem und erklärt sie damit zur zufälligen. Also widerspricht gerade der Intention, ihre Notwendigkeit zu bestimmen. Die, Die Kategorie Grund enthält diese Intention, aber bloß als Intention, als bloßes Bedürfnis. Dann fährt der Hegel fort, von dem Notwendigen dagegen verlangen wir, dass es das, was es ist, durch sich selbst sei und somit vermittelt zwar, doch zugleich die Vermittlung als aufgehoben in sich enthalte. Es ist also einerseits von dem Notwendigen gefordert, sagt der Hegel, dass es eine Vermittlung ist, die Sache soll erklärt werden. Nun soll aber der Mangel, der der Kategorie des Grundes anhängt, dass sie eine Reflexion in anderes ist und damit gerade das Begründungsverhältnis auflöst, soll damit beseitigt sein, dass die Sache selbst ihre eigene Vermittlung ist. Also man bezieht die Sache nicht auf etwas anderes, sondern ihre eigene Bestimmung, ihre eigene Identität ist ihr Grund. Das ist Notwendigkeit. Wir sagen demgemäß vom Notwendigen, es ist. Also im Gegensatz zu, es hat Gründe, es hat viele Gründe, die der Sache äußerlich ist. Nein, hier sagt der Hegel, die Notwendigkeit, das ist die Sache. Und so gilt uns dasselbe als einfache Beziehung auf sich, in welchem das Bedingtsein durch anders hinwegfällt. Die Sache ist also nicht mehr als zufällige da, sondern Sie selber, Ihre eigene Bestimmung, ist der Grund für Ihre Erscheinungsweise. Es ist einfache Beziehung auf sich, also nicht Beziehung auf anderes, sondern sie bezieht sich in ihrer Erscheinungsweise auf ihren Inhalt. Der Inhalt ist der Grund für ihre Erscheinungsweise. Die Sache gibt es da zweimal. Der Prozess der Notwendigkeit beginnt mit der Existenz zerstreuter Umstände, die einander nichts anzugehen und keinen Zusammenhang in sich zu haben scheinen. Diese Umstände sind eine unmittelbare Wirklichkeit, welche in sich zusammenfällt und aus dieser Negation geht eine neue Wirklichkeit hervor. Der Prozess der Notwendigkeit beginnt also mit dem, wo wo, wo das Begründen aufhört. Nämlich mit der Nennung von Umständen der Sache. Mehr hat die Kategorie Grund nicht geleistet, als das aufgezählt wurde. Die Arbeitslosigkeit, naja, die hängt mit der Konjunktur zusammen, mit der Saison, mit mit, mit dem Lohn, kann man beliebig fortmachen mit den Japanern. Lauter Umstände der Arbeitslosigkeit werden in der Form der Gründe genannt. Damit fängt der Prozess der Notwendigkeit an. Er besteht zunächst in der Existenz zerstreuter Umstände, die einander nichts anzugehen scheinen, man weiß also ihren Zusammenhang nicht. Was jedoch aus den zerstreuten Umständen hervorgeht, ist, sie sind mangelhafte Bestimmungen der Sache. Sie widersprechen sich und so gehen diese, zerstören sich diese Bestimmungen wechselseitig selber. Die Umstände gehen an sich zugrunde, steht beim Hegel, diese Umstände sind eine unmittelbare Wirklichkeit, welche in sich zusammenfällt. Es ist also nicht ein Willkürakt des Denkens, dass diese Umstände keine, nicht als richtige Bestimmung in der Sache genommen werden, sondern an sich selber zerstören sich diese Umstände, und zwar, weil sie sich wechselseitig widersprechen. Also das Beispiel war vorher, jemand sagt, Arbeitslosigkeit kommt von der Konjunktur, jetzt ist die Konjunktur gut und trotzdem gibt es die Arbeitslosigkeit. Da merkt man, diese diese Bestimmungen sind nicht haltbar. Was jetzt bei Hegel weitersteht, aus dieser Negation geht eine neue Wirklichkeit hervor. Es ist also nicht so, dass nun all diese Umstände beiseite gelassen würden und zu neuen Gründen übergegangen wird, sondern... Die Art und Weise, wie sich, diese, wie sich diese Umstände wechselseitig negieren, führt zu einer neuen Bestimmung, zu einer neuen Wirklichkeit. Wir haben hier einen Inhalt, welcher der Form nach in sich gedoppelt ist. Einmal als Inhalt der Sache, um die es sich handelt, und zweitens als Inhalt der zerstreuten Umstände, die als ein positives erscheinen und sich zunächst zu gelten machen. Wir haben also die Sache jetzt zweimal. Einmal als die zersteuerten Umstände, die sich an der Sache, um die es geht, Arbeitslosigkeit in dem Fall, geltend machen. Die Konjunktur hat ja tatsächlich Einflüsse auf die Zahl der Arbeitslosigkeit in dem Fall. Zum Zweiten haben wir die Sache als, als ihren Inhalt gefasst die Arbeitslosigkeit nicht mehr als ein Sammelsurium von Umständen, sondern als Identität genommen, als Identität dieser zerstreuten Umstände. Man weiß jetzt das Prinzip der Sache, und zwar so, dass die Identität einerseits die Identität dieser mannigfaltigen Umstände ist und zum Zweiten der Grund für diese Umstände ist, für diese Vielfalt der Bestimmungen, die man in der Erfahrung weiß. Das ist der letzte Satz. Die unmittelbaren Umstände gehen als Bedingungen zugrunde, werden aber auch zugleich als Inhalt der Sache erhalten. Man hat also einen Inhalt, eine bestimmte Identität, und zwar die Identität dieser Umstände. Und die besteht nicht darin, die pure Negation dieser Umstände zu sein, sondern diese Umstände gehen nur als Bedingungen zugrunde, und werden als Inhalt, als zu erklärender, durch die Identität zu erklärender und erklärter Inhalt der Sache aufgehoben. hat zunächst, der Prozess der Notwendigkeit heißt, da geht mit, mit zerstörten Umständen los. Man hat ein Sammelsurium von, von Kenntnissen von der Sache. Man weiß zum Teil Bestimmungen der Sache, zum Teil Verhältnisbestimmungen der Sache. Man weiß, das eine hängt vom anderen ab, recht viel mehr weiß man nicht. Sagt der Hegel. dass diese Bestimmungen sich widersprechen ist für das Denken ein, der Grund, diesen Widerspruch aufzulösen. Und zwar darin, dass man die Identität, die Einheit dieser mannigfaltigen Bestimmungen sucht. Diese Einheit, sagt er, ist nicht, äh, man lässt jetzt diese Bestimmungen weg, sondern diese Einheit, diese, die enthält diese, diese Umstände. Sie ist also erstens das Prinzip der Sache. Wenn man weiß den Begriff der Sache, den Abstrakten, dann hat man eine Bestimmung, die all diese diese besonderen Kenntnisse, die man vorher hatte, umfasst. Man weiß das Prinzip der Sache, erstens die Einheit dieser Vielfalt und zum Zweiten kann man aus diesem Prinzip diese Vielfalt erklären. Dialektik ganz allgemein, ich mache es nachher an der Kategorie Begriff, Urteile und Schluss genauer durch. Kateg- äh, Dialektik ganz allgemein hat also ihren Ausgangspunkt darin, dass sich im Denken widersprüchliche Bestimmungen finden, widersprüchliche Bestimmungen einer Sache. Und als solches besteht die Dialektik in nichts anderem als diese Widersprüche, auf ihren Grund, ihren Begriff zurückzuführen, damit aufzulösen, ihre Identität aufzuzeigen und die Sache damit zu erklären. Ohne dass im Denken Widersprüche auftauchen würden, bräuchte es die ganze Veranstaltung des Erklärens und der Wissenschaft nicht. Wenn man nicht mehr weiß, als dass die Rose ist rot oder irgend sowas, Zufälligkeit oder der Hans hat Schnupfen oder solche Sachen, da gibt es nichts zu erklären. Das sind einzelne Bestimmungen. Und erst der Widerspruch einer Sache. Man kennt die Sache aus der Erfahrung und weiß ihren Mangel. Erst dies ist überhaupt der Anlass, Wissenschaft zu treiben, eine Sache zu erklären. Dialektik ist die Erläuterung dessen, was einer tut, wenn er Wissenschaft treibt. Sie fällt zusammen mit der Erläuterung dessen, was ein Begriff ist und wie sich das Denken einen solchen Begriff erarbeitet. Zum, Zitat, zum nächsten Hegel-Zitat, der Begriff. Der Begriff als solcher enthält die Momente der Allgemeinheit als von freier Gleichheit mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit, der Besonderheit, der Bestimmtheit, in welcher das Allgemeine ungetrübt sich selbst gleich bleibt und der Einzelheit als der Reflexion in sich der der Bestimmtheiten der Allgemeinheit und Besonderheit, welche negative Einheit mit sich das an und für sich bestimmte und zugleich mit sich identische oder allgemeine ist. Begriff zunächst, allgemein. Begriff, damit ist nicht gemeint, die Bedeutung eines Wortes. Das wird ja vielfach äh, einfach austauschbar verwendet. Wenn man sagt, der Begriff des Hauses oder beim, beim, in, 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 in Sendungen im Fernsehen gibt es Begriffe raten. Da ist bloß das Wort gemeint. Solches ist da hier nicht gemeint. ist gemeint, jeder weiß, was was das Wort Arbeitslosigkeit bedeutet. Jeder kennt es aus dem Fernsehen, dieses Phänomen wird ja jeden Tag zum Erbrechen wiederholt. Aber, dass man jetzt weiß, das Prinzip dieser Sache, den Grund dieser Sache, wie sich es erklärt, das ist noch eine andere Sache. Und das ist hier mit Begriff gemeint, als das Begreifen, Erklären einer Sache. Dann sagt der Hegel, der Begriff als solcher enthält die Momente der Allgemeinheit. Zunächst das Allgemeinheit, macht er weiter, als freier Gleichheit mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit. Die, Ident- die Allgemeinheit ist also zunächst die Bestimmung der Identität einer Sache, Gleichheit mit sich. Man redet vom Begriff übrigens im Singular, man sagt, was ist das Pferd oder was ist die Arbeitslosigkeit. Das heißt also von vornherein, die Identität der Sache soll bestimmt werden und als solches ist die erste Bestimmung die Identität der Sache, die verlangt, das steht in der hinteren Formulierung, in dem Relativsatz, als freier Gleichheit mit sich selbst in ihrer Bestimmtheit. Das ist also erstens eine bestimmte Identität, eine Bestimmtheit, in der die Sache sich selbst gleich bleibt. Das ist also erstens... Ein Beispiel, die Arbeitslosigkeit einmal rationell genommen. Die Arbeitslosen, sage ich, sind Lohnabhängige, sind nützliche Idioten des Kapitals. Das ist eine allgemeine Bestimmung der Arbeitslosen. Die Behauptung, die mit dieser allgemeinen Bestimmung logisch gesehen gemacht ist, heißt, ein Arbeitsloser ist nichts anderes als diese Bestimmung, da können Verhältnisse eintreten, wie sie wollen, ein Arbeitsloser bleibt immer dies. Da kann es nicht sein, wie vorhin mit dem Beispiel Arbeitslosigkeit hängt von der Konjunktur ab, wo man dann sagt, na wenn die Konjunktur besser wird, dann ist ein Arbeitsloser was ganz was anderes als ein Lohnarbeiter, als ein Lohnabhängiger. Nein, es soll also mit dieser Bestimmung gesagt sein, der Arbeitslose ist nichts anderes, das hängt von nichts ab, diese Bestimmung, ist nichts anderes als eben diese bestimmte Identität. Die Allgemeinheit ist das. Das, was ich gerade gesagt habe, heißt hier in der Formulierung vom Hegel, freie Gleichheit. Also frei, das hängt von nichts ab, dass die Sache sich in dieser Bestimmung völlig gleich bleibt, was sie auch sonst noch ist. Die zweite Bestimmung ist die der Besonderheit die Besonderheit der Bestimmtheit, in welcher das Allgemeine ungetrübt sich selbst gleich bleibt. Es ist also eine nähere Bestimmung des Arbeitslosen gefordert, eine nähere Bestimmung des Begriffs allgemein. Die Sache wird unterschieden. Man hat jetzt eine Bestimmtheit, eine Identität, das war die Allgemeinheit, und unterscheidet diese Allgemeinheit. Also Beispiel, der Arbeitslose ist ein Lohnabhängiger, der derzeit vom Kapital für unbrauchbar erachtet wird, weil die Geschäfte auch ohne ihn gehen. Man man unterscheidet diesen allgemeinen Begriff, diese Bestimmung der Allgemeinheit in sich, was jetzt in der Formulierung, in welcher das allgemeine Ungetrübt sich selbst gleich bleibt, heißt. Das ist keine... Bestimmung, keine zusätzliche Bestimmung, die die erste jetzt wieder negieren würde, in dem Sinne, dass das jetzt nicht mehr stimmen würde, sondern es liegt an dieser Bestimmung, an dieser allgemeinen Bestimmung, dass sie selbst das Moment der Besonderheit in sich enthält. Wenn man sagt, der Arbeitslose ist ein Lohnabhängiger, dann ist damit zugleich gesagt, es hängt von den Geschäften des Kapitals ab, ob dieser Mann angewendet wird oder nicht. Die besondere Bestimmung, er wird gerade nicht nicht äh, angewendet, ist also eine besondere Bestimmung dieser Allgemeinheit. Es liegt an dieser allgemeinen Bestimmung, dass sie sich unterscheidet in solche Lohnabhängige, die in die Fabrik latschen dürfen und solche, die aufs Arbeitsamt gehen. Es ist also eine Bestimmung, die diese allgemeine Bestimmung nicht aufhebt, sondern näher bestimmt, ein Unterschied in dieser Bestimmung. Damit ist ist der abstrakte Begriff vollständig. Man hat die Sache vollständig erklärt. Man hat den abstrakten Begriff. Es geht wechselseitig. Die Identität, wenn man sagt, der Arbeitslose ist, wie der der Marx sagt, das ist bloß eine andere Formulierung, ist Reservearmee des Kapitals. Damit ist die Sache vollständig bestimmt nach beiden Seiten. Der Arbeitslose, die Arbeitslosen, sind einerseits nichts anderes wie Lohnabhängige. Aber nicht jeder Lohnabhängige ist Arbeitsloser. Also deswegen die zweite Bestimmung, die der Besonderheit. Ist die gegeben, diese besondere Bestimmung, ist die Sache vollständig erfasst. Es gibt nichts anderes, was nicht in dieser, es gibt nichts an dem Arbeitslosen, was nicht in dieser Bestimmung enthalten wäre. Zum dritten Moment, der Einzelheit als der Reflexion in sich der Bestimmtheiten der Allgemeinheit und Besonderheit, welche negative Einheit mit sich das an und für sich bestimmte und zugleich mit sich identische oder allgemeine ist. Man hat also jetzt den Begriff, den vollständigen Begriff der Sache und diese Einheit dieser beiden Bestimmungen, der Bestimmung der Identität der Sache und der spezifischen Differenz. Diese Einheit, negative Einheit, weil ein Unterschied gemacht wird. Diese Einheit ist als Grund der Sache zu behandeln. Sie ist, dieser Inhalt, der mit diesen beiden Bestimmungen gegeben ist, ist der Grund der Sache, der Grund für ihre Wirklichkeit, für die Arbeitslosen, die es gibt, man hat also damit nicht bloß mit, äh, ein Prinzip der Einteilung, sodass man sagen könnte, jetzt haben, wir das, jetzt haben wir endlich eine Schublade, wo man die Arbeitslosen reinsteckt, sondern man hat tatsächlich eine Bestimmung, aus der man erklären kann, die Wirklichkeit dieser, dieser Arbeitslosen. Nichts weiteres hat die Wissenschaft zu tun, als die Identität der Sache zu bestimmen und aus dieser bestimmten Identität die Wirklichkeit der Sache zu erklären. Das ist der Begriff. Das Urteil. Die Theorie des Urteils bei Hegel ist die Theorie darüber, wie der Begriff im Denken bestimmt wird. Man hat zunächst die Sache als ihren Namen, Arbeitslosigkeit, von dem vorher schon gesagt wird, den kennen viele Leute, auch solche, die nicht wissen, was der Begriff der Arbeitslosigkeit ist. Er sichert aber ab, dass von einem derselben Sache geredet wird und es ist darin schon festgehalten, dass der Gegenstand Arbeitslosigkeit ein identischer ist. Also nicht zerfällt in 100.000 Sachen, sondern man weiß schon, das ist ein Phänomen. Wir reden jetzt über dieselbe Sache und die gilt es zu erklären, zu bestimmen im Urteil zunächst. Der Name steht so für die Identität der Sache. Und im Urteil wird diese Identität bestimmt. Diese Bestimmung geht so dass von diesem Namen, der für die Sache, für die Identität der Sache steht, die Bestimmung dieser Identität unterschieden wird. Man hat jetzt im Urteil, jeder weiß das, Subjekt und Prädikat, zwei Bestimmungen, die Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosen ist gleich und dann kommt die Bestimmung, was, was das ist, diese Identität. Und zwar ist an dieser Stelle nicht irgendeine Bestimmung verlangt, sondern tatsächlich, so wie es das Urteil ausdrückt, mit dem ist, mit der Copula, muss der Unterschied, der gemacht wird zwischen der Identität und der unterschiedenen Bestimmung, muss tatsächlich identisch sein. Es ist also verlangt, dass im Urteil die Identität der Sache mit ihrem Unterschied identisch gesetzt wird. Wenn man das mal durchmacht, sagt einer, die Rose ist rot. Was merkt man an dem Urteil? Man merkt, es taugt recht wenig. Es ist nämlich damit gesagt. Es taugt wenig deswegen, weil zum einen ist die Rose auch noch was ganz was anderes wie rot. Sie ist stachelig unten, an den Blättern ist sie zum Beispiel grün, schon wieder ein Widerspruch. Umgekehrt. Also der Sache nach ist das das Rosensein viel allgemeiner als das das Rotsein. Es ist nur ein Moment an der Rose. Viele anderen sind darin nicht erfasst. Umgekehrt, Rot, es gibt nicht nur rote Rosen, sondern etliche andere rote Dinger. Man merkt also auch, das Rot ist viel allgemeiner als die Rose. Es ist keine gescheite Identität vorhanden. Beide Seiten sind wechselseitig allgemeiner als die anderen in verschiedenen Hinsichten. Wenn man jetzt näher bestimmt... Die Rose ist eine Pflanze. Da hat man wie vorher schon auf der einen Seite die Identität ganz richtig. Die Rose ist tatsächlich nichts anderes als eine Pflanze. Da kann man nicht jetzt noch drei andere Bestimmungen der Rose sagen, die nicht darin enthalten werden. Sie ist nichts anderes, sie hat keine andere Gattung als diese diese Bestimmung. Auf der anderen Seite sieht man auch gleich wieder, Pflanzen gibt es noch mehrere als die Rose, Sie ist also, es fehlt also noch, was vorher gesagt worden ist, die spezifische Differenz. Dasselbe könnte ich jetzt an, an den Arbeitslosen machen, ich habe es vorher schon angedeutet. Also auch hier wird verlangt, dass man die allgemeine Identität der Sache weiß und die spezifische Differenz und beides zusammen verwirklicht erst die im Urteil behauptete Identität von Subjekt und Prädikat. Dialektik ist hier nichts anderes, als das sich Abarbeiten des Denkens an dieser im Urteil behaupteten Identität. Es ist eine Identität behauptet, man nennt eine Bestimmung und merkt, die Bestimmung ist nicht diese Identität der Sache. Sie trifft sie nur zum Teil oder überhaupt nicht oder widerspricht ihr. Das Denken arbeitet sich also an der Kategorie des Urteils so lange ab, bis diese Identität tatsächlich erfüllt ist, die das Urteil ausdrückt. Sodass man sagen kann, tatsächlich das Subjekt ist das Prädikat und nichts anderes, nichts weiteres und vollständige Bestimmung ist darin gegeben. Man, denkt, man sieht weiter, dass das Dialektische, wovon so oft gesagt wird, keine Sau versteht. Ich habe vorher mal eine Formulierung gesagt, äh, dialektisch ist, wenn die Identität und der Unterschied identisch gesetzt werden. Es ist nichts anderes als das kleine Kunststück, was man im Urteil vollbringt. Und obwohl jede, jeder Mensch an der Uni sagt, das könnte keiner verstehen, treibt es jeder. An den ganz einfachen Beispielen, die ich jetzt gesagt habe, wird wohl jeder gemerkt haben. Genau das macht man jeden Tag. Noch das schönste Urteil, also auch das Urteil des Begriffs, wo die Sache vollständig bestimmt ist, hat einen Mangel. Und zwar besteht dieser Mangel darin, dass es eine bloße Behauptung bleibt. Es wird gesagt, das Subjekt ist das Prädikat. Und die Frage, die sich da auftut, ist die, danach woher weißt du das? Verlangt es also nach einer Vermittlung von Subjekt und Prädikat, es muss gezeigt werden, inwiefern die Sache nichts anderes ist, als eben dies, was im Prädikat steht. Ich mache das mal an dem Übergang, wie es beim Hegel steht. Das ist die Theorie des Schlusses. Der Übergang findet sich beim Hegel im Kapitel, äh, das Urteil des Begriffs. Das sind Urteile der Form, dies ist ein gutes Mikrofon. Was macht man da? Man merkt auch wieder, das sind Urteile, der dümmste Bauer kann sowas machen. Was, was macht man da, wenn man sagt, dies ist ein gutes Mikrofon? Man weiß erstens, die Sache in ihr, man hat erstens die, die, die Sache in ihrer Einzelheit identifiziert mit ihrem Begriff. Man sagt, dieses Mikrofon. Zum zweiten weiß man die vollständige Bestimmung des Begriffs und vergleicht nun, die einzelne Sache mit dem Begriff und stellt fest, ob sie sich entspricht oder nicht. Man weiß also in dem Fall den Begriff der Sache, das liegt bei, bei, bei nützlichen Dingen im Zweck, vergleicht die Sache mit ihrem Zweck und dann kommt raus, ob sie ihr entspricht oder nicht. Dann sagt man, das Mikrofon ist gut oder wenn es nicht geht, sagt man, es ist schlecht. Die Vermittlung, die Gesuchte, die die einzelne Sache mit dem Begriff identifiziert. Nach einer solchen Identität war ja verlangt. Das Urteil hatte den Mangel. Man weiß nicht, es war eine bloße behauptete Identität. Diese Identität soll jetzt bewiesen werden. Was macht man da? Auch wieder das Hegelbeispiel ganz einfach. Dieses Mikrofon, so und so beschaffen, ist ein gutes Mikrofon. Man macht also diesen Vergleich zwischen der Sache und ihrem Begriff und begründet das Urteil damit, dass die Sache so und so beschaffen ist. Damit hat man die Vermittlung geleistet. Tatsächlich, man hat die Identität der Sache in ihrem Begriff bewiesen. Auch hier wieder ein Beispiel aus der Arbeitslosenwelt. Die... Also als endgültiger Beweis dafür, dass tatsächlich jeder dialektisch denkt. Das Beispiel war gestern im Radio, das hieß, da hat sich der Unternehmerverband beschwert darüber, dass die Arbeitslosen, dass, dass, dass äh, unter den Arbeitslosen, dass die noch viel zu wenig sind, sollten nämlich auch die Frauen verstärkt ins Berufsleben eintreten und sich ausbilden lassen, damit sie dann nachher tauglich sind für für ihre Anwendung äh, durch das Kapital. Was ist das? Das ist auch ein Urteil des Begriffs. Der Unternehmer, der hat bemerkt, die Arbeitslosen, die sind für nichts anders da, als meine nützlichen Idioten zu sein. Dann hat er diesen Begriff verglichen mit der Arbeitslosigkeit, die es gibt, und hat festgestellt, hier und da, Gibt es tatsächlich noch irgendwelche Bedürfnisse, die mir als Kapital nicht erfüllt werden, obwohl die nichts anderes sind als meine nützlichen Idioten? Ich bin auf den Schluss gekommen und habe gesagt, na ja, dann ist diese Arbeitslosigkeit ihrem Begriff nach mangelhaft. Zu so viel zunächst zum ersten Teil. Der zweite Teil geht dann über das falsche Selbstverständnis der Wissenschaften, wie es in der Wissenschaftstheorie vorliegt. jetzt mal Gelegenheit fürs Mikrofon.
2: Ergänzung wegen der vorhin gelaufenen Zwischenfrage. Ich nehme einfach das bereits benutzte Material. Die Geschichte, ob jemand wegen der Saison, wegen der Konjunktur wegen der Struktur eines Landes, also Bayerischer Wald, und so weiter arbeitslos wird, wird er mit dem Begriff der Arbeitslosigkeit
1: nicht hinfällig.
2: Wird er nicht einfach beiseite gelegt. Die Behauptung, die vom Harald hier ins Feld geführt worden ist, und ein paar Gründe dafür sind ja wohl genannt worden, heißt, alle diese Umstände, die sich als Argumente für die Notwendigkeit von Arbeitslosigkeit blamieren, erhalten mit dem Begriff der Arbeitslosigkeit genau den Platz, auf den sie gehören. Sie werden zu den Bedingungen, über die sich die Notwendigkeit herstellt. Die politische Seite, auf die es heute nicht so sehr ankommt, mag zumindest grob in Erinnerung gebracht worden sein. Es ist nämlich etwas anderes, ob man sagt, es gibt zwölferlei Bedingungen dafür, dass Leute außer Brot kommen. Oder man sagt, es hat sich da eine Notwendigkeit, dass Leute, die als Lohnabhängige herumlaufen, die diese gesellschaftliche Bestimmung, diesen Auftrag an sich haben, Die laufen prinzipiell wegen eines Bedürfnisses, von dem sie abhängig sind. Gefahr, dass auf ihre Abhängigkeit keinen Wert gelegt wird. Es ist also ein Unterschied zwischen der Benennung von, "naja aus dem oder dem Anlass heraus wird jemand arbeitslos oder er wird arbeitslos, weil hier die Sache so geordnet ist in der Wirtschaft. Während der, der auf den Faktoren herumreitet, also auf den Bedingungen, über die sich Arbeitslosigkeit einstellt, mit den Faktoren und ihrer Aufzählung ein gigantisches Projekt der Entschuldigung aller maßgeblichen Instanzen in die Welt setzt, nimmt derjenige, der den Begriff der Arbeitslosigkeit hat und dann weiß, weshalb zum Beispiel schon ein längerer Winter wieder ein paar Leute außer Brot setzt, der nimmt die Sache ganz anders rum. Er hält sich nämlich nicht bei den sogenannten Faktoren auf, sondern benennt sie als das, was sie sind. Sie sind bloße Gründe, bloße Anlässe, über die sich die Notwendigkeit der Arbeitslosen herstellt. Zu den anderen Sachen, die erklärt worden sind. Einfach diese, diese flotte Redeweise. Na ja, komm Leute, überlegt doch mal, wie ihr und andere und jeder denkt. Wenn ihr einmal die Methode des Fortgangs von einem Gedanken zu einem anderen besichtigt, werdet ihr alle mal merken, dass der Widerspruch des ersten Gedankens psychologisch ausgesprochen, das Motiv für den Zweiten ist, logisch ausgesprochen, so etwas wie einen Zwang in sich birgt, dass man jetzt erstens nicht Schluss machen kann, zweitens, dass man nicht gleichgültig irgendwie weitermachen kann. Nehmen wir die blöden Geschichten, die ja in der bürgerlichen Wissenschaft durchaus auch zu Hause sind, die aber in der Form von Witzen allemal transportiert werden. Die Geschichte mit der Rose ist eine Pflanze, ja. Da ist die Rose die Besonderheit der allgemeinen Gattung und so fort. Und jetzt jetzt ist man damit fertig. Entweder es ist um nichts anderes gegangen, als um den abstrakten Begriff, um das positive Urteil, wie heißt die die Allgemeinheit dessen, was man als Rose kennt und in der Vorstellung besitzt. Dann kann man auch aufhören. Der Biologe wird das nicht tun. Da wird sich gedrängt fühlen, eine Pflanze, die, also darüber, dass sie eine Pflanze ist, erstens mit allen anderen gleich ist, aber, weil sie jetzt auch noch Rose heißt und schon als besondere per Namen, per Vorstellung eingeführt ist, von mir quasi verlangt, ihre Eigenart näher bestimmt zu bekommen, weil das will man ja gerade nicht behauptet haben, dass die Rose dasselbe wie ein Stiefmütterler ist. Das Seltsame ist also, dass der Widerspruch, der hier im Urteil existiert, vorne die Besonderheit, hinten die Allgemeinheit, gar noch eventuell mit dem, mit dem Demonstrativpronomen, diese Rose ist eine Pflanze, wo also auch noch die Einzelheiten mitten äh, ins Urteil, das da gerade geäußert wird, Einzug gehalten hat, dann stellt sich der Auftrag quasi, es sei denn, man will sagen, denken ist nichts für mich, ich mache was anderes, ich verschieh. Aber wenn man schon denkt, dann hat man sich mit diesem simplen Urteil einen Auftrag eingehandelt, der nur aus dem Widerspruch der Gleichsetzung von Einzelheit, Besonderheit und Allgemeinheit resultiert. Anders gesprochen, die Behauptung der ganzen Veranstaltung, das letzte Mal und heute, ist erstens die, wer wissen will, was Dialektik ist, muss, Besondere Gedanken, Gedanken aus der einen oder anderen wissenschaftlichen Disziplin oder sonst aus dem Leben, hernehmen, sie analysieren mit dem Bedürfnis, ich will die Technik, die Methode des Fortgangs meiner Überlegungen ermitteln. Kaum macht er sich an dieses Geschäft, merkt er, dass der Motor für Überlegungen, die sich nicht gegeneinander gleichgültig verhalten, allemal der Widerspruch der einen Überlegung ist. Genau das Gegenteil wird von bürgerlichen Kritikern der Dialektik und so weiter, Leuten, die übrigens noch nie Auskunft gegeben haben oder Auskunft geben wollten darüber, was Dialektik sei, die sich nur für Dialektik so oder anders verwaschen ausgesprochen haben. Genau das Gegenteil wird A, a gefordert und B vermisst. Das Gegenteil meine ich damit. Ja, sagen wir mal, du bist ein Linker, du bist ein Marxist, du bist ein Hegelianer. Erklär mir doch mal, wie du beim Denken verfährst. Genau das ist mit keinem Wort hier behauptet worden. Dass Dialektik eine Methode wäre, hinter die ein Komma kommt und die als Umzusatz erläutert werden könnte. Also während der Positivist, der Realist, der formale Logiker und so weiter, folgende Denkregeln ins, äh, ja, postulieren und sie dann anwenden. Nimmt der Dialektiker umgekehrt seine Denkregeln und setzt sie dann um und wendet sie an auf x-beliebigen Stoff. Genau das nicht. Wenn überhaupt etwas Allgemeines darüber gesagt werden kann, was Dialektik ist, dann muss man sagen, die Ermittlung dessen, was sie ist, ist reine Kontemplation in Bezug auf schon vollzogenes Denken, ist eine Analyse der logischen Übergänge, Fortschritte, die das Denken, wie es geht und steht, und zwar das Richtige wie das Falsche, anstellt. Nochmal zu dem Beispiel von vorhin zurück und zu der Zwischenfrage. Blamiert Haben sie sich diese ganzen Umstände, aus denen Arbeitslosigkeit so landläufig immer vor sich hin erklärt, vermeldet, entstehen soll, darüber erstens, dass sie einander ausschließen, zweitens, dass jedes für sich eine Notwendigkeit postuliert, die dann in in das Reich des Zufalls fällt. Es wird also da glatt behauptet, und das ist der Widerspruch, der hier vorwärts treibt. Es wird behauptet, es ist der Zufall des Wetters, der darüber gebietet, ob Leute arbeitslos werden. Der Nächste, es ist der Zufall und die Wechselfälle der Konjunktur, die darüber gebieten, ob der Mangel dieser Erklärung, ist rein logisch nicht darin zu sehen, also außer Ihrem immanenten Widerspruch, dass Sie sich wechselseitig tot machen, lässt sich übrigens leicht überwinden. Man erklärt alles zu Faktoren und hat eben dann verschiedene Faktoren, aber dann gibt es immer noch einen Widerspruch. Die Behauptung, die in der Form des Urteils abgeliefert wird, ist allemal eine von Notwendigkeiten. Ich es mal ganz ironisch aus. Wenn einer nicht behaupten will, er wüsste, woher die Arbeitslosigkeit kommt, warum es sie gibt, dann bräuchte er auch das Spiel mit der Saison und Struktur nicht zu machen. Dann kann er auch genauso gut sagen, es ist Gott gewollt und Schicksal. Dann hätte er allerdings seinen Widerspruch, dass er eine Notwendigkeit unmittelbar als Zufall und nicht zu Erklärendes, nicht zu Ermittelndes, nie je zu Ergründendes ausgeben will, dann hätte er diesen Widerspruch explizit abgeliefert bei all seinen Zuhörern. Umgekehrt sagen wir, die bürgerliche Wissenschaft macht noch so viel Tricks auf Lager haben. Das heutige Denken macht an noch so viel Dummheiten kranken. Sichtbar sind diese Dummheiten allemal, weil sie nämlich noch als Dummheiten in der Form des Behauptens von Notwendigkeiten daherkommen. Und nicht nur das, auch der Übergang, den der Harald gemacht hat, vom Urteil Dann vom Urteil des Begriffs, also schlechtes Mikrofon Gutes, wo ja schon ein Vergleich der gewussten Zweckbestimmung der Sache mit der Einzelheit, die ich zufällig antreffe, vonstatten geht. Wenn überall solche Urteile gefällt werden, dann sind die Leute auch der Techniken des Schließens mächtig. Also der Begründung ihrer Behauptung, aber jetzt nicht Begründung in dem Ich-finde-diesen-oder-jenen-Grund, sondern Begründungen, die die Form der Notwendigkeit von vornherein sehr respektvoll handhaben. Das als Ergänzung und gleichzeitig als Vorbereitung für den letzten Teil. Was passiert, das behandelt dieser letzte Teil, was passiert, wenn sich über die Notwendigkeiten des Denkens, über so Sachen wie, ist ein Widerspruch ein Motor, ein Auftrag an den, der ihn äußert, der ihn festhält, oder nicht? Was dann passiert, wenn sich bürgerliche Wissenschaftler oder Philosophen darüber hermachen und die Sache, wie geht denn das Denken, also diese bestandsaufnehmende Sichtweise verlassen und in die andere Sphäre einsteigen, wie müsste denn das Denken gehen, damit aus ihm dies oder jenes herauskommt? Also wo? Die reine Objektivität der Besichtigung, des Denkens, objektive Betrachtung, wie funktioniert es denn, ersetzt wird durch laute, lauter finale Betrachtungen. Final heißt so viel
1: wie, wo soll's denn hinlaufen, wie soll es denn gehen.